1: Boa tarde, Campo Grande. Boa tarde, ouvintes da 104 Educativa FM. Chegando para você o programa Na Cadeira do DJ. O programa Na Cadeira do DJ de hoje, Gilson Espíndola, Daniel Roquebar. Tenho o privilégio de receber um grande artista brasileiro bombando aqui nas redes desde o dia que o pessoal descobriu, Vish. Gilson. Que o Gabriel Sá até viria ao nosso é. programa. Rapaz, não paramos de Deu receber buguei, mensagem, um pergunta. Assim, um troço. É lindo demais de ver isso. né? Assim, por toda a admiração e o amor que a gente sente pelo Gabriel, né Gilson? É. Um carinho, é. um amor é. enorme. E assim, ver o sucesso que esse cara com todo esse talento está fazendo, dá um orgulho danado é. na é. gente. É, é um menino de ouro. <risos> é... Boa tarde, Gabriel. Que honra. Que honra Estar com, você com os meus aqui.
2: grandes amigos, tios, referências musicais e artísticas, né? Estar tá aqui pessoalmente. Fora o Daniel, que é quase que um ser onipresente, assim, que está em todas as frentes <risos> aqui é. da rádio, né? <risos> dos projetos. É. O lugar, se é tal, tá, Dani. Mas, de verdade, é muito bom estar com vocês aqui. Que saudade que eu estava também. E feliz, né? De estar sempre aprendendo com essa dupla dinâmica aí.
1: Que bacana que você está aqui em Campo Grande. Você veio divulgar um projeto muito lindo, né? Importantíssimo. Uma produção do, do Fábio Flecha, né? Criação e direção dele que que são os o, é a série de TV documental, né? Com três episódios em princípio, né? Uhum. De 26 minutos de duração, que é o Mitos Vivos. Perfeito. Tem um teaser aí rodando na rede, eu recebi a coisa mais linda. O Fábio está aqui também com a gente, aqui nos estúdios, te acompanhando, a Tânia. Então, assim, a gente está muito contente. O Fábio será o nosso entrevistado semana que dia vem. 14. Dia
3: 14.
1: Dia 14. E a gente vai poder falar disso hoje aqui também. Você é o apresentador dessa série, né, Gabriel? Uhum. E a gente vai comentar bastante isso aqui, que é muito legal, muito interessante. Mas a gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente aí, chegando às nossas mídias sociais. Uau! Mídia Kelly mídia. Venturini chegando aí, botando ao vivo o programa Na Cadeira do DJ, ao vivo nas redes agora, minha gente. Aí o Gabriel, aí, tamo junto. O Gabriel, vamos falar um pouquinho então dessa. Desse, dessa trajetória da novela Pantanal pra cá. Tem muitas histórias para a gente comentar aí, falar. Como é que você foi convidado para participar da novela? Você que acabou é, interpretando um papel que era o, o personagem, a personagem que foi interpretada pelo teu pai é. na primeira versão da novela. Como é que pintou esse convite? Como é que que essa coisa rolou lá no, no Pantanal, né? Ficaram uhum. a, a produção ficou lá um, um tempão, né? Uhum. Só depois que foi para o Rio de Janeiro e, e, uhum. e foi terminar para lá, né? Como é que aconteceu o convite, a tua relação com os atores, o sucesso estrondoso da novela, né? Porque não é qualquer história que, que repete um sucesso, talvez até maior do que a primeira, da primeira versão, claro. né, Gabriel? Fala disso pra
2: gente. Nossa, primeiramente é um prazer estar com vocês aqui e falar de novela Pantanal é relembrar momentos épicos inesquecíveis que eu, de fato, tive muita sorte de ter vivido, né, com pessoas maravilhosas, profissionais incríveis... E indo do, do início, na verdade, eu corri atrás do teste, né, Celito? Porque... Já tem teste, né? Tio, não tem nada dado nessa vida, né? Esse <risos> convite, no meu caso, nunca tive assim... A, quer dizer, tive a sorte de ser convidado pra fazer Mitos Vivos, né? Mas, de fato, é, fiz um teste lá atrás. Batalhei pelo teste desde o dia que eu vi o anúncio no Fantástico que fariam um remake da novela Pantanal. Ali bateu uma certeza. Eu falei, meu Deus do céu, quero mais de qualquer... Personagem poder vivenciar, porque criado no Pantanal, graças a meu pai, tem essa história com Mato Grosso do Sul e Pantanal também. É, são inúmeras ligações que me fizeram assim batalhar de fato e atrás de qualquer contato que eu não tinha na Rede Globo, né? Naquele momento, e curiosamente, depois de dois meses, veio o primeiro monólogo para eu simplesmente atualizar o cadastro na Rede Globo. Que eles têm um material, né? que Você faz um self-tape para ficar cadastrado lá para eles terem, né? Você no acervo só que antes de mandar, eu fiquei estudando monólogo uma semana assim, antes de mandar esse primeiro teste, chegou de fato o monólogo da novela Pantanal pra eu fazer o teste né? o, o... aí, nossa, Priscila Lobo um beijo pra ela, que foi realmente uma, uma figura angelical ali, que me deu muita força nesse início, né, porque ela sabia o quanto eu queria fazer, fiz a self tape no momento que eu tava indo tirar férias naquele ano pandêmico de 2020, pra dar uma desopilada, com minha esposa uma lua de mel que caiu por água abaixo, porque né, minha esposa falou, não foca no, no, no teu trabalho de pré-produção, grava esse vídeo, foi o que eu fiz, fiquei vários dias ali em Bernardo gravando essa self-tape, gravei várias musicais também de viola e violão, né? Vendei meu claro. peixe de uma maneira completa claro. e esperei quieto, na verdade, esse, o resultado do teste, resumindo, né? E nesse mesmo tempo, né, fiz o teste em novembro, comecei já a já me preparar psicologicamente, fisicamente, sabe, dieta e comecei a me preparar, falei, olha, mesmo se eu não passar nesse teste, eu já vou ter quatro meses aí, sei lá, quanto tempo que ia ser a resposta positiva ou não, de em quanto
1: tempo veio a resposta, Gabriel? Você não vai acreditar.
2: Vem 12 de fevereiro de 2021, no aniversário, do, aniversário
1: do, seu... do Paulo Simões. E do seu sáter. E do seu
2: sáter. do seu avô. Que louco. <risos> Ali caiu lá. Um aniversário do seu avô e do Paulo Simões, é brincadeira? É uma loucura, né? Os, a, a, a sincronicidade dos fatos. E meu pai sabia, já da, não podia me contar, já sabia, a gente se falava todos os dias, e ele ia aí, alguma novidade, nada. Eu estudando viola como se não houvesse amanhã, porque Trindade não é só um violeiro que canta, pelo contrário, ele é um instrumentista virtuoso da viola, né? Uhum. Então, eu sou do violão, você sabe muito bem disso, aprendi viola em 2014. Primeira aula de viola foi com Paulo Simões na casa Sim. do meu pai em São Paulo que não estava lá. Aprendi os primeiros acordes com Simões. Sim. E mas eu cantarolava, né, e cantava na novela meu pedacinho de chão. Claro que vim desenvolvendo viola nos últimos anos de 2014 até agora. Mas nada como um instrumentista. Falando
1: nisso, Gabriel, para não perder o gancho, tem uma, uma tem uma um lead que o que o é... Daniel Rockenbach fez sobre sobre um, um... Um negócio que explodiu aí na, na novela, uma, uma cena que explodiu. Fala aí, Daniel, do Fala desafio. Fala da
4: cena lá do desafio que vocês fizeram, cara. Porque aquilo ali bombou. Quem assistiu o filme Encruzilhada, né? É.
1: Ficou, Sim. pô, olha só, encruzilhada no Pantalão. Essa é isso, foi Daniel? a cena
4: assim que vocês pegaram e, e a, a Globo não avisou antes que ia ter, né? Não o povo enlouqueceu. Mas depois a repercussão foi monstruosa, né? É. Aquilo foi foda de ver. Desculpa a palavra aqui, mas foi Ai, que, foi
1: que alegria eu vi. Você tá engolindo eu, o violão?
4: Você, é, vocês dois lá me trouxeram.
2: Nossa, te, e ali assim... Teve,
4: teve ensaio? Teve alguma coisa? Vocês...
2: Muito tempo de ensaio. Porque, porque vocês
4: mandaram assim, Quando
2: começou, na verdade, é. pra, pra mim esse duelo. Uh -huh. Quando eu fui ler, assim, passei no teste, comecei a receber é. o, né, o roteiro e tal. E aí até o momento que eu recebi, não lembro que mês que foi, foi um pouco mais pra frente. É, recebi a cena do duelo. Nossa, a hora que eu li aquilo, me emocionei de fato. Foi muito não, marcante. Não, foi muito
1: emocionante.
2: Não tinha essa, esse duelo na primeira versão. E o Bruno escreveu, meu pai falou, não, mas o Gabriel do violão. Tá falando não. O Bruno não falou, tinha né? cena. Se vira né? o Gabriel. E tá certíssimo ele. Tem que estar tá ali pronto para o meu papel, para o meu trabalho. E foi a melhor coisa que ele fez. Porque aquilo serviu como motivação. E foi
4: natural. E foi natural. Porque não, não pareceu assim um negócio, né? De, é. de
2: roteiro, assim. Na verdade foi o seguinte: é. eu fui pro Pantanal. 50... Quanto, mais
1: na... Quanto mais ensaiado, é. mais natural fica. É. Exatamente. É. É.
2: é isso também. Porque é. a gente isso fez é. o quê? Eu fui morar no Pantanal, antes de começar a gravar a minha parte. É, 53 dias eu fiquei a primeira, primeira viagem por lá. Só que eu cheguei um mês antes de começar a gravar. Para ambientar, sair desse ritmo frenético de cidade, ficar num ritmo mais pantaneiro mesmo, né, Celito? ali Sim. Acordando com os peões 4h30 da manhã, quebra torto, vai pro, pra lida de campo, volta aí sim ficava na viola o dia inteiro, e com meu pai a gente começou a brincar com esse duelo, né criar alguma coisa para apresentar para a direção da novela, que amou essa ideia inicial de fragmentos de músicas que eu já tocava, meu pai também, e eu gostava de alguma coisa, meu pai falava, pô legal isso aí, hein filho, faz isso, faz aquilo, não, isso não tá tão legal, então a gente começou a um opinar, e a cena do grande final, que fica entre aspas um empate ali, quem ganhou, quem não ganhou aquele duelo, meu pai sugeriu de eu pegar o violão, e tocar uma peça de Agostinho Barros, que ele me fez gravar lá no primeiro disco instrumental, acabei regravando agora nesse novo álbum, né? uma nova versão, que eu fiz um clipe e dediquei para o meu pai, porque é o grande apaixonado por Barros na família, meu pai e depois eu, e ele falou, olha, depois você pega um violão ninguém vai entender nada, vai ser muito legal, porque ele pega um violão e toca uma peça erudita de Agostinho Barros, que tem toda uma é. relação com a nossa fronteira e nossa musicalidade. né Total, que Total. legal, cara. Então meu pai foi... Não, inspirado no Toc é, um do Almir do que então imagina. que é. massa cara e o é que aconteceu uma cena que eu da... tava lembrando
4: aqui que foi mais tempo, né? muito bacana mais longa com música na TV é. né? na
2: TV brasileira e só um adendo muito importante que as pessoas às vezes ficaram muito incomodadas com a troca de instrumento que não teve aquela troca muito evidenciada porque o diretor Davi é, é, Carvalho, desculpa, Lacerda, fez um trabalho excelente na direção. A gente ficou acho que oito horas gravando aquela cena madrugada fora.
5: Uhum.
2: E o que acontece, Lito? É, a troca do violão pela viola, a gente fez isso aí pontuando, né? Eu tirava é. assim, ah, ganhou, todo mundo comemorando pro Eugênio que ele tinha ganho. Aí eu pego o violão para de fato tocar algo diferente, porque uhum. aquele clima de viola estava muito parelho na né, disputa. É. Só que, ou ele mostrava essa evidência da troca de uma forma mais ainda clara, ou ele cortava o duelo. Ele não queria cortar, a gente não cortou nada do duelo, não teve nenhum tipo de corte da cena. Eles tentaram cortar, não conseguiram. Então, as pessoas, ah, como é que ele trocou? tão rapidamente, houve uma troca, mas não teve como, é, não teve tempo hábil, ou mostrava a minha troca de instrumento, ou cortava o duelo. Felizmente, ele não cortou o duelo, entendeu? Que então, bom. só explicando por que. Bacana, que... bacana. muito legal.
4: Muito, muito bonito, muito bem feito.
2: Ô, Gabriel, e deixa eu
1: passar aqui o nosso WhatsApp vamos entrar aqui nas perguntas que estão te fazendo, mas deixa eu passar o WhatsApp aqui da emissora, que nós estamos no ar aqui ao vivo é o 99333 1047, a sintonia da rádio, né, 1047 então você que está curtindo a gente aí, se está ouvindo a gente pela internet, se está ouvindo aí pelo rádio quer interagir aqui, quer mandar uma mensagem, quer enviar uma pergunta aqui para o Gabriel Sater aqui para os estúdios da 104, segura aí 99333 1047, 99333 1047, pode interagir com a gente. Nós tamo, estamos nos encaminhando aqui para o final do primeiro bloco do programa, a gente vai fechar ouvindo música, mas eu queria colocar algumas perguntas aí, alguns comentários e perguntas aí do, da nossa audiência, gente de tudo quanto é lugar do Brasil, viu, Gabriel? Itu, São Paulo, Ribeirão Preto, Campo Grande. Todo mundo perguntando. O que, que tem aí, Daniel, para o Gabriel? Pro... Você
4: tem fã pro do Iapoca cara? Felizmente, né? É. 22 anos trabalhando, Não, meu é. Deus, né? Ó, a Sheila Almeida mandou um abraço. Ela conta que foi num show teu em Itu, faz uns 10 anos.
5: Uhum. Um abração para Sheila aí.
4: Autografou o CD e foi muito querido com todo mundo que estava lá. Então Ai, ela mandou mano. esse salve. E a Débora Coos, lá do Sul, Lá do Rio Grande do Sul. Fala mandou... mais
1: perto do microfone, por Ela favor, pediu, Daniel. Ela pediu
4: por um show por lá, né? E mandou algumas perguntas para você. Se na série Mitos Vivos vai ter histórias com lenda gaúcha? Se vai Essa ter a pergunta possibilidade, é boa. se tem, se já te especularam isso aí de uma possibilidade de um remake da Ana Raízes e a Trovão, que é outra novela que teu pai
2: Maravilhosa.
4: E se rola gravar um videoclipe com a Camila Morgado?
2: Três perguntas maravilhosas. Sim, a série Mitos Vivos tem uma lenda. Foi gravada é, duas, né? Uma. Negrete e Quaraí. Ah, não lembrava. Balanca do Joral e Negrinho do Pastorei. Negrinho do Pastorei
4: e Quaraí. Muito bom. E o Negrinho do Pastorei é... É. é uma das mais emblemáticas lendas lá, né? Muito
2: bom. É. E a parte de show, assim, rapidamente, é... é. Tudo depende, a gente trabalha com sendo contratado. as pessoas reclamam, você não vai em tal lugar e tal. Porque, o povo Tem que pedir, né? É, os contratantes de cada cidade que eles Eu vou. Se, contratar. se me
3: chamarem. Se me eu
2: vou. É, né? é, é, meio isso, né? E o pessoal, pô, você não gosta daqui, não? Pelo contrário, amo o Sul, toda a cultura. Agora, acabei de receber um convite pra mim que é eu realizar um sonho, assim como gravar com o Celito e com o é, Gilson. É um sonho, né? Ter tido essa honra de trabalhar, tocar com eles. É, Luiz Carlos Borges me convidou Pô. agora para fazer uma participação grande grupo né? A Borges é uma lenda viva, e estamos estudando de repente gravar até um audiovisual, porque hoje em dia é tão bom ter é. um filme, né? Já que tô com o meu diretor do lado aqui, não custa jogar essa... Não custa né? jogar pro diretor aí, hein? E a terceira pergunta, perdão? Você vai fazer com a Camila Morgado. Morgado. Sim, a gente está tentando fazer esse clipe. É, Camila estava viajando para a Europa, agora veio a época de carnaval. É, temos que entender esse itinerário dela. E a gente tem esse interesse de fazer, porque essa música teve uma repercussão muito grande, né? a música Noite de Tempestade. É, muitas pessoas pediram, hum. já que não houve aquele romance final né, do casal aí na novela. Acho que um clipe seria muito feliz e, e inesquecível né? para a gente manter essa, essa dupla de de personagens que deu tão certo, né, com uma química tão única. A química? É. É. Então a gente tudo isso sim. É um projeto mais é, ambicioso de todos os outros que a gente já tem já, é, pré-determinados, né, porque a gente vai realizar a gravação de vários clipes esse ano ainda. Inclusive, acho que vamos fazer mais um com o Renato Teixeira, dando um spoiler aqui na cadeira do é. DJ. Muito bom. Isso aí. Né?
1: Bom, né, para a gente fechar aqui então essa, essa conversa no primeiro bloco, tem mais uma aqui que é do Leonardo de São Paulo, que diz que é um grande fã e quer saber a marca da. Achei ótimo sua pergunta, Gabriel. Quer saber a marca da corda de violão que você usa?
5: Olha, eu costumo brincar Vamos que eu vou, fazer contar, um em... Aí essa é, marca. vou contar em É, vou contar escondido, porque assim, é. cada
2: violão tem uma corda diferente. Por causa do violão, né? Cada uma eu testei, cada marca, né? E realmente, meu violão número 1 um tem uma corda X, o 2 tem a corda. 2X, sabe, é diferente mesmo, né, de viola também é uma corda super simples, mas que dá certo com uma tensão mais pesada, eu não gosto de corda de viola muito leve, eu acho que a pesada me dá mais pujança, né, no som é, isso eu não posso divulgar depois em off eu conto pra ele,
3: porque realmente não são marcas que me patrocinam, então eu não posso dar esse é, o, o Gabriel já tá, já tá dando exemplo agora, o Celita, ele é. já tá sendo marca que... é, o... a gente foi gravar, a gente foi gravar aí ó Indomável? É. a gente foi gravar o, o, o... Live? Luciano Huck lá no, ah. no Rio, e encontramos, a gente foi no, no, no camarim do seu pai, né? Então ele tava contando e mostrou aquela viola que ele, que ele comprou. E comprou igual a sua. Ele falou: não, rapaz, eu vi a do. do... Do, do Gabriel, rapaz, toquei e falei, <risos> não, eu quero uma igual a essa, quero uma igual a essa. Aí, aí mandou fazer uma igual, falei, tá vendo, o cara já tá exportando, beleza, o Gabi. E é mesmo, aquela ela
2: é incrível, vamos, vamos fechar
1: vai. o bloco com amor, Mahoua. Ah! pode ser? Com a participação Sei. especial de quem? Você que escolheu e eu, eu tô botando aqui pra fechar o primeiro bloco com a participação do nosso compadre Guilherme Rondon, que e eu comentei com você a hora que você chegou, né Gabriel, como ficou lindo esse clipe.
2: Ah, que alegria eu lindo
1: isso. o clipe, né? As imagens são lindas, a música a parceria, é uma parceria ou a música é sua e o compadre. Ou a música é do compadre? Como é que é?
2: Essa música já veio pronta dele com o Zé Du. Sim. E ela veio tão linda. No momento especial que eu tava gravando um disco, que tem, né, o, o disco, o disco gravador, se eu produzi e gravei em 2021 que ainda estava em pandemia, antes de Pantanal, porque eu sabia que durante a novela não teria tempo. Foi a melhor coisa que eu fiz. Guilherme me chamou inicialmente para fazer uma participação especial. Uhum. Ficou tão lindo que falei, tio, você libera para pôr no disco, porque tem tudo a ver com o disco, né? Tudo a ver. Com a energia Pô. Pantaneira. Então, obrigado, tio Guilherme, por todas as oportunidades e, e honra de gravar com ele.
1: Então vamos ouvir Amor Marruá com Gabriel Satter e Guilherme Rondon, para fechar o primeiro bloco do nosso programa. Depois da canção Pequeno pequeno intervalo com apoio cultural da nossa grade e a gente já retorna para continuar o nosso bate-papo com esse super compositor músico, ator brasileiro Gabriel Sater orgulho do Mato Grosso do Sul segura aí que a gente volta já já Conversa Afinada
0: Arte Aqui é Mato
6: Sol na areia, luz que te incendeia No sorriso, um brilho de luar Pisa na água, voa passarada Vem descalça, pronta pra dançar Quero, quero esse teu desejo os segredos de Cunhamporã Caça, Moura toda a tua graça não disfarça que acende as manhãs Pantaneira Nas barrancas desse amor marro. Lá Calça pronta pra dançar Quero, quero esse teu desejo E os segredos de cunha porão Garça, mora toda a tua graça Não disfarça que assim as mãos Pantaneira Barrancas desse amor marrom a viver pela vida vai pantaneira pelo tempo que a estação durar.
0: Você está ouvindo Na Cadeira do DJ, um programa da 104 Educativa FM. Na Cadeira do DJ, estamos
1: de volta. Papo Reto, Papo Reto. Papo Reto com Gabriel Satter é brincadeira, o programa que bombando de audiência. Este grande compositor, instrumentista, cantor e ator brasileiro, Orgulho do Mato Grosso do Sul. A gente estava aqui, enquanto o, o, a gente foi para o intervalo aqui, o, a gente ficou ao vivo aqui na, na, nas mídias sociais, né? E o papo quentíssimo aqui, Gabriel. Queria falar agora, para abrir este bloco, começar a falar sobre o álbum Erva Doce, que você. É o quinto álbum que você lançou. É. Na sua, na sua carreira uhum. e em 2022, ele é físico ou é streaming já? Não físico só é no Ainda nossa... é físico?
2: É eu gosto muito do físico, até trouxe aqui os últimos filhos, né, artísticos né até tem DVD, que é meu primeiro DVD, que é uma coletânea de videoclipes, e adorei Sim. fazer adoro fazer o, o, o físico ainda, porque tem muita gente pelo Brasil afora que pede consome, então obviamente a gente sabe que o mundo digital né, engoliu o físico, é natural isso mas eu tenho um apreço muito grande, porque eu gosto de pegar o CD físico, ver a ficha técnica. Tem um encarte, que é sempre muito bem elaborado pela Paula Cunha. E digo mais, esse novo encarte do Erva Doce, que é um novo disco, obviamente por isso que é novo, né? Mas é, tá maravilhoso. Eu tô, é, demorou um pouco mais do que o combinado, mas assim, faz parte. Não tem essa pressão de data também, a gente vai entregar agora, acho que nas próximas semanas. O importante é ficar um resultado que vai ficar para o ah, resto da vida. Vai para a rua agora. Vai. Agora, eu lancei então, o digital.
1: Cê, o Gilson falou com você, não sei se foi semana passada, tô meio perdido aqui. Você estava em estúdio gravando, eu falei, mas tá gravando o outro? outro? é do Eva, então? Já é. Ou é, não, outro... Outro. O Erva, é o outro, o Eva. O Eva o seguinte. Véio.
2: Não, eu, de verdade, o que aconteceu? Eu fiquei dois anos, né, focado no, no Cheiral Trindade. E nesse momento de construção do personagem, lá em 2021, eu estava gravando o Eva Doce. E aí, uma série de maravilhas, digo, poder gravar com meu pai, fiz uma música pra ele, né? É. O Vovagalume, que a gente fez um clipe agora, milagre, consegui gravar imagem com meu pai. Que Realmente... a gente
1: ainda vai tocar aqui no último bloco do programa, nós vamos tocar essa canção aqui, o Gabriel e o Almir, lindíssimo, né? A gente vai poder curtir pra fechar o programa. Nossa, já não... tô avisando, dando um spoiler pra não sair, não. É. Fica ligado
2: aí. Fica ligado aí, gente. E aí, durante esse processo da gravação, eu. Na viola, compus várias músicas instrumentais para o personagem. Foram no total oito. Eu com o João Gaspar, meu grande parceiro. É, uma delas que ele não compôs comigo, que é a Marroá, que virou a música do Cramulhão, que é um momento que tocou em vários momentos da novela, na briga de faca entre Tibério e Levi, que toma aquela facada fatídica, né, foi ali que tocou pela primeira vez, e devo muito essa música ao Davi é, Lacerda de novo, porque ele que, no final do ano, quando acabaram as primeiras gravações, indo pro Natal, ele falou, Gabi, tô precisando de uma música assim, assado é e tal, eu falei, deixa comigo, tô agora fervilhando de emoção dessa primeira 53 dias no Pantanal, né, Sim. cheguei no Natal em casa, e foi quando eu compôs uma que é o toque, na verdade, né, de mão direita, que eu peguei do Luzeiro. Que meu pai pegou também do toque de viola lá do italiano, né? Ele me confessou isso, que Sim. o Luzeiro fez dessa moda de viola do toque de mão direita, né? Acho muito bacana quando você pega alguma ferramenta técnica e você faz a sua melodia, né? Ele fala que eu copiei o Luzeiro. Eu falei, não, pai, escuta a melodia que é diferente. Né? A gente fica com essa brincadeira em casa, com intimidade, né? Mas resumindo, é, gravei o Erva Doce foi lançado em dia 25 de dezembro, foi lançada a última música. De 22. É, de 22 e dia 30... De dezembro foi ao ar o álbum na íntegra. E esse formato, Celito me ajudou a ver que dá super certo soltar um single por mês. Então a gente adotou esse novo padrão para esse ano. Então eu já abri o ano lançando três músicas que eu tinha guardado desse DVD, que tinha só o videoclipe não tinha colocado nas plataformas. Para quê? Porque três músicas desse álbum e mais é, oito, nove que virão agora irão compor um álbum em dezembro desse ano de 2023. Não vou falar o nome do álbum ainda, que está bem é recente, pode ser que, que, é que, é Mood, que né? você tá em estúdio, né? Isso, na verdade isso. eu estou em estúdio para dois álbuns ao mesmo tempo. Que loucura é essa, né? Que ansiedade é essa. Não é? É porque, é... na verdade, tem muito volume. Eu fiquei muito tempo né, com a dramaturgia. Que... E agora eu tenho meu cara, home estúdio massa, montado. Cara. Gilson, você sabe muito bem o que é isso, né? Então agora é... chegamos num nível assim. Tava até mostrando em off aqui uma música, eu não vou falar qual que é ainda. O nosso diretor aqui. Aquela primeira gravação sem ter nem reverb Bom. na viola. Gilson, nunca. Estive tão feliz em termos de resolução sonora que a gente está obtendo no meu estúdio Indomável, que é um trabalho de anos, Obrigado. né investindo, investindo, investindo. Em breve teria a minha sala ainda isolada, que é o que falta.
1: Muito bom. Ô, Daniel, vamos ver mais, mais perguntas aí da nossa audiência, dos fãs, do Gabriel. quem então... eu, já, eu, eu te furei, furei teu olho aqui com o Leonardo de São Paulo, né? <risos> não, não. Mas... mas manda bala aí.
4: Então, aproveitando aqui o Leonardo, ele ainda... Falou sobre o nome dele, é né? Bondioli, e pediu para mandar um beijo para a irmã dele, a Bianca, Bianca Bondioli. E na mesma esteira que o Leonardo perguntou da, da corda, né a Jane Albini perguntou para você se para iniciantes a melhor afinação é Mi
2: ou Ré. Na viola, né?
1: Deixa eu ler uma mensagem antes do Gabriel responder. É o Johnny Medeiros. Oh. Abre aspas. Gabriel, você é um orgulho nosso. Pessoa humilde, simpática e, sobretudo, um grande amigo. Gabriel, o imparável. Mandamos daqui um abraço de tamanduá, forte
2: doído. Parabéns. Johnny é maravilhoso, né? amigo do meu avô Sata. É, é família, né? Tio Johnny, toda a família, Dandarinha, as meninas, tia Kátia. Ali são família pra mim e é tão bom quando a gente tem uma amizade, né? Desde criancinha convivia com as meninas, filhas dele. É, então é tão bom a gente ter uma amizade que dura uma vida, né? Porque a maior riqueza que a gente pode ter nessa vida... Que é tão rápida, né? A gente vive um plano assim que daqui a pouco tudo, né? A gente vai pra uma outra fase, acredito, né? É poder fazer a diferença sendo a melhor pessoa que você pode ser. Porque como profissional, acho que qualquer um pode ser incrível se se dedicar. Agora, pessoalmente, acho que a nossa maior dificuldade... É a evolução quanto ser humano, né? Então eu tô muito focado, Celito, acho que agora, depois de 40 anos aí de vida, é me tornar uma pessoa, o melhor que eu posso ser, e poder usar da minha plataforma, que agora tem um pouco mais de exposição midiática, para fazer o bem com as causas que eu acredito, poder divulgar os artistas que eu admiro, que foram minhas referências, quanto pessoa, como você, Gilson, não só são artistas maravilhosos, né? Pelo tudo que vocês construíram e constroem e inspiram a minha geração, mas como pessoas formidáveis que vocês são, né? Isso, quem conhece é só quem pode ter essa honra, né? Então, obrigado a vocês Olha, dois. Realmente é lindo,
1: né? assim, é admirável essa seu, sua preocupação. E, eu, e, e uma coisa interessante, Gabriel, que você está falando, é uma preocupação da tua geração. Né? A gente tem filhos, eu tenho filhos da tua idade, você os conhece. Os caras realmente são uns caras bom. uma geração... Que os é. caras têm um coração e têm a razão no lugar, né? Olha aí o que o Gabriel tá falando aí. Tá preocupado ah, com essas questões. São fundamentais essas questões, né?
2: É. Porque e você, sabe, e você né, é um tio? cara
1: de ouro, né, meu filho? Você Imagina. é um cara de ouro.
2: Já é um ser
1: humano maravilhoso. Vai evoluir vai virar luz. É,
2: espero, né? A gente <risos> trabalha para São... né, ser o melhor sempre para todos, né?
1: Vamos responder a pergunta tudo aí do, já, do, do, do Juliano. Do Leonardo, desculpe. Beijo pra Bianca, né? Beijo pra Bianca.
2: Beijo pra Bianca, abração e agora pro Leonardo. É da
4: Jane. A pergunta da melhor afinação é mi ou ré?
2: É, varia a muito, é né? Violão. Eu, eu Pro violão, por exemplo, quem toca violão adora tocar aquela afinação já em sol maior que é muito parecido com o violão, né? Sim. Mas curiosamente, eu me adaptei muito bem à afinação de cebolão em ré, ou mi, né? É a mesma posição, só muda o tom. Sim. E agora, confesso que eu tô assim numa uma paixão pela viola e até um problema, né porque eu comecei minha carreira sabendo que se eu ficasse muito na cola do meu pai, eu não teria nunca é, chance de prosseguir na vida como um artista, porque artista que copia o outro, você está fadado à né, derrota mesmo, eu não consegui nenhum espaço, digo, é, autêntico e seu, né? é. então eu já cresci sabendo que acho que eu nunca fui na viola por esse medo mesmo de ficar muito na, na linha do meu pai, claro que depois que a vida nos mostra outros caminhos né e... E eu, agora com um pouquinho de tempo de estrada, mais de 20 anos, né, trabalhando, vivendo de arte, de música, eu, graças à novela, meu caminho juntou um pouco do meu pai, porque ele fez um personagem né, numa mesma. É, o mesmo, mesmo projeto. personagem, né? É, tive que tocar viola, né? Adorei essa missão e me apaixonei pela viola de forma muito orgânica, né? E agora estou compondo os meus temas na viola, que também são influências do meu violão, do meu tipo de formação musical, que veio desde o Paulo G., que, né, é. já partiu do combinado, meu grande mestre que me ensinou. Não foi meu pai que me ensinou a tocar violão. Foi Paulo G.
1: Grande, grande né? Paulo, Paulo G., grande compositor, professor de música de muita gente aí, né, Gabriel? Inclusive é. seu, um cara maravilhoso.
2: Maravilhoso. Sagaz, né? Inteligente. É, mas a,
1: a, o, Inteligente. a morte, a passagem do Paulo foi uma libertação, né? É. Ele estava sofrendo fisicamente muito, né? Com, as, com a doença e tudo. E Deus sabe a hora e libertou o caboclo.
2: É. Tá fazendo muita festa lá em cima, da... com curioso... muita gente boca, o Dino Rocha, né? Não, e, o curioso é que curioso, fala aí, Gilson. Isso a foi. A gente muito foi no curioso.
3: velório dele, no enterro, aí acabou o enterro ali nós saímos assim do lado da cova. Do Dino. Dino Rocha. Do lado, velho. Hum? tava ele aqui, e aí nós saímos aqui... O Dino
1: tava precisando de alguém para fazer cara, o violão é, para ele tocar essa falei, cima, era. <risos> Hoje
3: vai ter festa. Eu falei falei para o cara que trabalha, falou assim, escutar hoje uma festança aí, você pode saber Nossa. que é o Dino e o Paulo. E aí, piada, Ô Gabriel, né? vamos,
1: vamos falar uma... Acho que assim, tem uma coisa importante a gente falar. Uhum. A gente vai fechar este bloco com essa canção linda que você regravou, uma versão linda da canção O Amor de Índio, do Beto Guedes, Uhum. Que é um compositor extraordinário, uhum. né? um melodista extraordinário. É. Mas assim, essa canção foi gravada com você junto com o maestro João Carlos Martins, que sem dúvida alguma, sem nenhuma da dúvida, é um dos maiores músicos da, da história da música brasileira. Um cara é. de um tamanho imensurável é. e... e... Toda a tragédia que ele passou, né? um instrumentista espetacular, né? Espetacular. E daí começa a passar por essa, por essa tragédia na sua trajetória, que é não poder tocar os, 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 digamos assim, os problemas que ele teve mecânicos, né? Por, conta de, por conta de um tombo que ele tomou, depois um, um assalto que ele sofreu, Exato. né? Exato. E aí você gravou, cara, com o João Carlos Martins, quer dizer... Não é pouca coisa não, eu queria que você contasse essa experiência pra gente, como é que foi essa gravação, e falasse do clipe também, porque você contou, você deu um spoiler ali na entrada, onde foi gravado, que foram até seus irmãos que te levaram lá para conhecer é. esse, esse lugar lá no Pantanal, porque as imagens são belíssimas, incrivelmente belas, e quem é o produtor das, ima das imagens, né? O... Uhum. Falar um pouco sobre isso, essa, essa sua parceria com o João Carlos Martins.
2: É, o diretor desse clipe é o Pedro Pinheiro, um jovem de muito talento, né? super jovem mesmo, tem nem 30 anos eu acho que ainda, eu é, conheci ele através da minha mãe dois, né? minha madraça Paula, Ana Paula Marques, que fazia trabalhos com ele no Pantanal para divulgar o Feliciana, que é um, um, né? um lugar maravilhoso de se conhecer em São Paulo, que é uma padaria, confeitaria, que você tem que conhecer, sem fazer jabá, mas é porque, é, graças a esse primeiro trabalho deles que eu conheci o Pedro e queria gravar no Pantanal e foi ele sozinho, gente, sozinho, meus irmãos me levaram para conhecer essas é, salinas, né, dentro da, da área do meu pai, que não estavam sendo gravadas a novela e tavam, uma delas estava seca e nessa que estava seca... foi a cavalo ou de barco? Não, fomos de, de carro mesmo, de carro? porque tinha que ir de tava, carro, que era bem longe. Era, dava para ir de carro? Dava, tava bem seco, tava né, ainda seco, não tinha, né? É, era uma fase em dezembro de 2021, não estava chovendo ainda. E acabou não chovendo depois, né? criando ano, em que é. tipo, de graças a Deus, choveu bastante e está melhorando bem, né? Essa questão da água foi algo muito crítico. E é, com esse diretor, com meus irmãos mostrando a região ali, essas baías maravilhosas, pude fazer essas imagens que, pra mim, é um dos clipes mais lindos, assim como o Murmahua, porque o Pantanal ali é o protagonista, na verdade, né? Someramente o coadjuvante. É. Mas, é, e gravei, vale salientar que eu gravei esse clipe antes de a música entrar na novela. Então, eu gravei pra, pra ter um clipe com o Maestro, que é uma grande... Tá. Realização de um sonho, né? Mas você gravou a parte dele em São Paulo. Mas é você já gravou
1: o clipe com o BG da canção. Já. Já com o já. BG pronto, né? Uhum. Com a canção pronta. A canção tava Sim. pronta. A canção foi
2: gravada em São Paulo, então. Isso. É, no meu estúdio mesmo, né? no estúdio Indomável, eu gravei a minha parte, mas tu gravou no estúdio dele. É, e o bacana foi a escolha da canção. Mas por que gravar Amor de Índio, né? Ainda mais como pantaneiro, né? Porque eu não gravei algo do Pantanal. Mas, na verdade, quem escolheu foi o maestro. Porque a gente fez uma live é, juntos em julho de 2021, que a Fundação Baquiana es escolhe os artistas para participar em, de lives, shows com o Maestro Carlos Martins e sua orquestra baquiana. Hum. Felizmente, <risos> me escolheram fazer um show com eles. Ali eu já realizei um sonho, fazer uma live com o Maestro, estudei como nunca, já gravaram, está no YouTube essa live, e ali gra gravei Amor de Índio, mas foi a única canção que ele não tocou comigo, nem regeu, porque o braço direito dele também, o Maestro Antônio, Tocou comigo naquele dia, não deu tempo de ensaiar tudo, mas tem uma live nova por semana, a vida é muito corrida. E aí acabando a live, foi um sucesso essa live, acho que foi um dos shows que mais tive repercussão para o show na minha vida. Incrível, fora a realização do sonho, que eu já disse. E eu o Carlos Eduardo, filho do maestro, manager dele, falou, Gabriel, vamos gravar um DVD. Eu falei, não faz isso comigo, tô indo para a Pantanal <risos> na semana que vem, é. sabe? daqui a um mês, não consigo agora ficar bilater, é, sabe? bilateral. Pela questão de foco no, 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 no Trindade, Sim. eu queria pensar em mais nada, não tava fazendo show nem nada. E ele falou, então vamos gravar uma música. Eu falei, bom, eu como compositor não vou escolher. O maestro escolhe. O maestro não me escolhe amor de índio? Eu já tinha feito esse arranjo de base, né? Aí, claro, é, gravamos a canção e o mais legal é o seguinte, acabamos a canção. Tom em São Paulo, ouvindo a canção no carro, eu adoro ficar ouvindo, ouvindo para curtir, para finalizar. Faltava uma intro do maestro, só tinha aquela meia intro de violão, né? Aí eu falei, liguei e falei, Carlos, eu sei que a gente já fechou a mixagem. Vamos abrir essa mix, vamos fazer uma intro de piano do maestro. Foi a melhor coisa que os deuses me enviaram naquele momento de, de trânsito em São Paulo. Porque aí foi feita aquela, aquela intro meio chopin, sabe? É, Linda que. Lindo, lindo. Abriu. Quando a primeira vez que tocou na novela foi aquela intro de piano com a Juma. Que é, nós vamos ali... ouvir agora, né, Gabriel? Ligado Fechando o, o segundo bloco do nosso programa, esse papo incrível
1: com o Gabriel, Gabriel Satter. A gente vai ouvir então. Amor de Índio, Gabriel Sáter e Maestro João Carlos Mar Martins. É brincadeira.
0: O Som do Matão
6: teu lado, com o arco da promessa, o azul pintado pra durar, abelha fazendo mel, vale o tempo que não voou, a estrela caiu do céu, o pedido que se pensou, o destino que se cumpriu, de sentir Seu calor e ser todo. Todo dia é de viver para ser o que for e ser tudo. A massa que faz o pão Vale a luz do teu suor Lembra que o sono é sagrado E alimenta de horizontes O tempo acordado de viver No inverno te proteger no verão sair pra pescar no outono te conhecer, primavera poder gostar, no estilo me derreter, pra na chuva dançar e andar junto. O destino que se cumpriu. Senti seu calor incerto. Sim, todo amor é sagrado
0: Você está ouvindo Na Cadeira do DJ Um programa da 104 Educativa FM Na Cadeira do DJ, estamos de volta
1: de volta, estamos de volta último bloco do nosso programa de hoje hoje o programa na cadeira do DJ está recebendo para esse bate-papo fantástico aqui o nosso querido Gabriel Sater, conversa boa, a gente ouviu aí o Amor de Índio e eu só queria antes de entrar aqui no, no, na série documental Mitos Vivos, que você falasse um pouquinho rapidamente desse show que você está fazendo com o maestro João Carlos Martins. Vocês têm um show agora, Gabriel? É, gente... lançamos
2: ano passado, né? Eu fiz um show chamado Noites Pantaneiras, que é meu show, meu baile, assim, né? com músicas da novela, um pouco de tudo, né? Releituras, composições desse álbum, mais recente. É, e lancei com o maestro João Carlos Martins, Martins e orquestra, desculpa, Baquiana Filarmônica, Baquiana Sérgio de São Paulo, é, o show do clássico ao Pantanal. Fizemos algumas sessões no Teatro Bradesco, não, desculpa, perdão, Teatro Santander, no caso, né? Que... Foram lotadaços, assim, sabe, ingressos esgotados. Muito feliz essa situação. E lisonjeado né, de poder fazer um show com o meu grande ídolo e mestre aí, João Carlos Martins, que deve já, já ter uma data marcada já para a Goiânia. E a gente deve também sair com mais shows pelo Brasil afora. Espero um dia trazer esse show para cá também. É um show mais complicado de produção, mas é um show que merece atenção. Sem dúvida. Tem mais uma última. Eu queria agradecer, em primeiro lugar,
1: a audiência, todo mundo que enviou mensagens, perguntas aqui para o Gabriel. Agradecer a participação aqui no nosso programa, no programa Na Cadeira do DJ. tem mais uma questão aí, Daniel. Uma última questão para você responder. Essa, aí, essa aqui é uma pegadinha. hein? Eba! Que eu... Adoro as polêmicas. Você
4: quer que eu pergunte a pegadinha? Todas. É, é qualquer assustador. uma. Não, não tem filtro, gente. Qualquer pergunta. <risos> Vamos lá, né? Mas antes eu só vou mandar um salve aqui, né? Pras... porque foram muitas perguntas e muitos... Uh, vamos dizer assim, muitos elogios a você, não sabe?
2: Felizmente, né?
3: Pode mandar crítica também. também.
4: Elogios à aparência também, viu? <risos> ah, que bom. Malhando bastante.
3: Tem umas, né? umas né? perguntas é. que foi, teve que ser barrada. É. Viu? Não, pode falar. Um você, pode falar. <risos> é vamos lá.
4: A Lari Bonfim, mandar um beijo pra ela. A Isa, beijo lá, você começou a carreira. Você começou bem cedo, né? Os 18, né?
2: É, bem bom. novo.
4: É, e a Vânia Souza perguntou se realmente existe o tal do beijo técnico nas novelas.
2: Com certeza, pelo amor de Deus. <risos> <risos> ali são dois profissionais, né? Entregando uma cena linda, né? Mas eu todo respeito a, 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 uh, a minhas parceiras de cena, uh, né? Você é, imagina, é. você faz uma novela por ano. Cada hora você vai né, deixar de lado o profissionalismo ali e pecar né, numa falta de, de profissionalismo. Acho que a palavra é essa mesmo, né? A gente tem que ser muito Éático. técnico, profissional e ético. Isso. Obrigado, Celito. É, né? Muito Porque... bom. É, né, não pode faltar com respeito com ninguém não. isso é uma delicadeza que ao mesmo tempo tem que ser uma linha muito tênue né e também não fazer uma cena fria claro né então é bem complicado tem que isso
4: mesmo
2: Gabriel estamos hum. chegando
1: ao final do nosso programa queria falar agora sobre mitos vivos hum. que é essa série documental você veio a Campo Grande né e está trazendo essa grande novidade que é uma série com criação e direção do Fábio Flecha produção da Tânia Souza, é Souza, Tânia? Tânia Souza e apresentação do Gabriel Sá. Você é o apresentador da série, a produção é da Render Brasil. Vamos falar um pouquinho disso, porque aqui trata de... Na primeira temporada, os mitos que estão sendo... Que estão tá aqui no título da série. Uhum. É o Saci, Pai do Mato, Corpo Seco, Lobisomem, Mula Sem Cabeça. Que interessante a gente falar sobre isso, e tem a participação de músicos convidados. Sim. Eu fiquei intrigado agora, quer dizer, cada local, cada cidade que você vai, cada região que você vai, você, você traz um músico, a série traz um músico convidado, toca com você, tem som, rola assim, na, na, na hum. série eu só, você só vai apresentando.
2: Esse se eu tiver a honra de apresentar, e foi uma experiência muito enriquecedora, né? porque trabalhar com essa dupla dinâmica que eu brinco, né? o Fábio e Tânia são dois profissionais extremamente culturais que têm aquela resiliência da cultura brasileira, que está sempre produzindo, não importa a condição. Muito. E é um filho, né? um desartístico da, da Render Brasil... Uma das tem... coisas
1: mais absurdas que eu já presenciei, já, já ouvi e presenciei na minha vida, foi um dia que assaltaram a, a, a produtora do Fábio, levaram os equipamentos, um negócio descabido. Você fala, mas como que um, que um troço... A pessoa tem coragem de fazer um negócio desse?
2: É, é, é realmente de uma falta de, de... Felizmente o Fábio tá de pé de novo. Felizmente. É. Mais uma prova de sua resiliência, né? É. E tanto que esse você projeto... Falou
1: resiliência, eu lembrei.
2: Oito anos, Celito, que é a gestação desse projeto. Tão, tão importante para o cenário brasileiro, né? Todo o repertório de lendas do Brasil. Porque quando você cresce estudando um pouco sobre aí, você lembra do quê? De cara Monteiro Lobato. Quando eu, come... eu recebi o material deles... Eu percebi quão vasto é essa temática do folclore e das lendas do Brasil. Né? Fora do Brasil, aqui da América Latina inteira. Ah, é, tá. E mundo afora, claro, né? Eu acho que o Fábio tem repertório para mais temporadas. Essa primeira adorei o número. Repertório,
1: p... talento e criatividade.
2: Muito. E assim, eu, o que mais me impressionou foi que ele convidou uma série de artistas diferenciados para participar da, dessa série. Que cada uma, cada um dos episódios tem um filme no final. E aí Alex Papas, nosso galã da fotografia, participa com o olhar dele da fotografia, né? É, o próprio Marcelo Flecha, a gente brinca que é primo do nosso diretor, mas que não é, né? não é primo, né? Talvez seja, Talvez seja, merece porque também é de um, é um ator e é, é, fantástico Maranhão? Maranhão, do Maranhão, assim. Pessoa incrível, sabe? Assim, aqueles é, artistas que falam por si só, sua arte fala por si só. E muitos é. outros, Antônio Porto faz parte também, assim como os talentos locais, né? Expedito é. Monte Branco, Bruno Moser. É um grande Expedito. Oh, é, Ana sério, as
1: cidades onde o, os episódios foram gravados: Corumbá, Miranda, São Luís, de Paraitinga e São Paulo, é. Joanópolis, São Paulo, Barão de Cocais, Minas, Mariana, Minas, Alegrete, Rio Grande do Sul. Cara, andou, hein? Oh. Quaraí, acho que é Quaraí, Rio Grande do Quaraí. Sul Caruaru no Pernambuco Fernando da Noronha no Pernambuco, Belém do Pará e Anindeua no Pará também queria dar o um serviço aqui, Gabriel pra gente, que eu quero, quero ouvir essa canção sua com, com seu pai que é o Voa Bagalume. quero tocar agora antes, em vez de tocar no final, do, na saída do programa, tocar para a gente poder comentar ela depois. Tá. Então vou dar o serviço aqui. A Render Brasil Produções tem o prazer de convidá-lo para o lançamento da série Mitos Vivos, o lançamento no dia 8 de março. Ah, é isso? É 8. mas infelizmente a gente vai ser um evento fechado. É um evento fechado? Ah, garoto. Você está convidado, hein, Eu já tô tá convidando o povo. É um é. evento fechado. Mas tá tudo certo, é amanhã, dia 8 de março, às 19 horas, o... lá no Cinépolis, no Shopping Norte Sul, que é um cinema bem bacana. Uhum. Né? Mas,
4: Selito, aí... só para dar o serviço, né? Sim. Depois vai ficar disponível. Vai Netflix, claro. né? Netflix, Vai,
1: Netflix vai, vai pra tudo Globoplay. quanto é lugar. É, estão
2: negociando qual canal, né? Qual streaming que ainda vai, tá vai escolher, né? Mas Espero é pra, que é seja um né? Porque...
1: né? É, já tem uma ideia. Vamos ouvir então essa canção, Gabriel? Ah, com a, que... o Voa Vagalúmia, é uma parceria sua com seu pai, é música sua. É. Seu pai canta com você, conta rapidinho pra gente ouvir a canção e a gente volta pra.
2: Tinha esse de gravar com meu pai, né porque meu pai não, meu grande ídolo musical. Mas, é, quando eu fiz essa canção, Fiz eu e Luiz Carlos Sá, de antemão fizemos uma demo pro meu pai aprovar. Ah, com com, com Sá Sai o Luiz Carlos, que é do Sai e Guarabira. É, a gente tem mais de 30 composições juntos e essa música foi feita especialmente pro meu pai gravar. É, ele, na verdade virou parceiro porque alterou alguma parte da melodia da letra, então virou nosso parceiro também então além de participar, fizemos um clipe com Pedro Pinheiro na Serra da Cantareira está disponível no meu canal do Youtube e a versão está no disco Erva Doce com a participação do meu amado pai
1: então a gente curte a canção e volta para dizer tchau para você Arte Aqui é Mato
6: Mistérios do mundo Vou a vagalume, vai lá procurar Sou a companheira de luz e amor Vou a vagalume, vem iluminar Nossa linda flor I
1: Sua Trazendo ela aqui para o BG um, um pouquinho de BG aqui para gente, Gabriel Com essa canção maravilhosa A gente vai fechando o programa de hoje Está chegando para você aí o programa na, é, O programa MPB de AZ com a Marta Maria Queria agradecer imensamente a tua presença, Gabriel Foi um prazer imenso conversar com você Aqui nos estúdios da 104 Educativa FM Prazer falar com você aqui no programa Na Cadeira do DJ. Agradeço a presença e a participação de todos. Tem aqui mais um recado, que é da Ana Paula e do Carioca, que está mandando um beijão no coração de todo mundo aqui. E te elogiando, Gabriel
2: Sater, nosso
1: eterno
2: Caramunhão. Ó, <risos> <risos> dia 19 tem show na cidade, não posso deixar de falar, porque é depois de 45 eventos... A gente tô... vai divulgar Brasil aqui, afora.
1: a gente vai divulgar aqui pra você, com certeza, dia 19 de março, né? De março. Tamo indo embora, os microfones da 104 Educativa FM abertos para as suas despedidas, Gabriel.
2: Agradecer muito, Celito, a minha equipe da Indomável Produções Artísticas, Paula, Isabela, todo mundo que trabalha incansavelmente, assim como minha patrocinadora de carreira, que é Compensados Drabeck, todo mundo que me apoia, me sigam nas redes sociais, Instagram, meu canal do YouTube. Muitas novidades por lá. E, ó, todo mês tem lançamento nas plataformas de áudio. Não percam. Mais um disco novo chegando esse ano no final de 2023. E a obrigado, gente fica. Meus ídolos, vocês dois. Obrigado, Gabriel. amável, incansável.
1: A gente fica por aqui. Amanhã a gente tá de volta no mesmo bate-horário. Tchau! Você ouviu Na
0: Cadeira do DJ. Um programa da 104 Educativa FM na, na cadeira, cadeira do DJ. Conversa afinada e boa música.